0: Y eso fue para mí, eso está demasiado bien. Pero si es para el Señor, yo creo que se, se puede mejorar, ¿verdad? Dios mío, qué locura. Y qué bendición, qué privilegio para mí poder compartir la palabra en este domingo, luego del excelente mensaje que estuvo compartiendo Cristian el domingo pasado. ¿Quién tuvo aquí el domingo pasado? Amén. Du dura, dura. Dáselo, dáselo bien, de verdad. Para los que no estaban aquí con nosotros, Cristian estaba compartiendo la vida de Pablo a través de Filipenses 3 y algo que me llamó mucho la atención era que ella decía la vida cristiana no es para sostenerse en credenciales humanas, nuestra credencial debe ser Cristo. Y en la mañana de hoy yo quiero compartirles sobre un personaje un poco inusual de la palabra pero que al igual que Pablo tiene grandes credenciales pero a mi opinión está un poco subestimado, o a los que hablan inglés, porque en inglés todo suena mejor, underrated. Y para presentar ese, a ese personaje, tenemos que ir a Hebreos 11, uno de mis pasajes favoritos. Y en mi vieja confiable, Reina Valera, lo titulan los héroes de la fe. Así como todo épico. Y yo me lo imagino siempre de la siguiente forma. A mí me gustan los muñequitos, me gustan los paquitos y todo eso. Y yo veía como... Abraham, Moisés y toda esa gente así yo lo veía como los superhéroes y decía como wow qué ápero y dice la palabra en Hebreos 11:7 fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y yo tengo un tema con, con Noé. Porque si seguimos en esa misma línea de los héroes y eso. Si los héroes de la fe fueran. ¿Me ayuda ahí Jorge, al favor? Si los héroes de la fe fueran el equivalente a la línea a la liga de la justicia. ¿Verdad? ¿Quién ustedes creen que sería Noé? Aquaman, ¿verdad? ¿Verdad? Es eh, eh, obvio, es obvio Dámela ahí. Pero no esa versión No la versión de Jason Momoa Porque con Jason Momoa intentaron hacerlo cool Bronceado, fuerte, fornido, épico Pero el Noé, el Aquaman de Noé Para mí es como ese el, Lo que son un chingma old school Saben que ese es el Aquaman que hablaba con los animales El rubio que nadie lo quiere y ustedes me van a decir, no, to, ah, di yo, por, por Dios, no, Noé, sí, nosotros sabemos de Noé. ¿Qué sabemos de Noé? Bueno, que, que el pana hizo un arca y que metió a los animales y llovió. Pero cuando te pre, te hablan de Noé, no te llega algo así como épico, como ah, un ejemplo, yo quiero ser un Noé. Lo primero que te llega, te voy a ayudar, es esto. En el arca de Noé, vamos a oír, vamos a oír el cochinito hacia así. No, no, no lo hagan, no lo hagan, está, no lo hagan. Está, está suficiente, está suficiente. Y no te toma más que hacer una pequeña búsqueda en Google para darte cuenta Ahí dice Noé Biblia, como no me busque otro Noé, busca más Noé el de la Biblia. Y cuando tú buscas imágenes, tú te vas a dar cuenta que el púlpito donde se predica de Noé es el de la escuelita bíblica. O sea, no se habla de Noé en las iglesias normalmente. ¿Okay? Pero eso me da, me da cuerda con Noé. Yo decía, wow, pero esta historia es tan rica, este personaje tiene tanto para dar. Y lo veo como, como muy, muy subestimado. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿Cómo Noé es para mí un ejemplo de vida? ¿Cómo yo puedo aspirar a ser un Noé? Pero verdaderamente la pregunta es, ¿qué es lo okay que con el hombre detrás del arca? Y para entender la historia de Noé, tenemos que encontrar conocer algunos datos. Primero, Noé es hijo de Lamech, que viene de la décima generación de Adán en la línea de Set. De acuerdo a Génesis 5.29 Su nombre significa descanso Y dice que el amén le puso ese nombre Con la esperanza de que Noé trajera alivio a la tierra Por la maldad que la corrompía Como consecuencia del pecado de Adán Punto número 2 eh, Ya dijimos su nombre significa descanso Punto número 3 Vivía en días malvados Y dice Génesis 6, 5 y 6 que los designios del pensamiento del hombre eran de completo mal. Y cuando hablamos de la maldad en el mundo me hablaban de violencia, de inmoralidad sexual. Que a lo malo llaman bueno, que a lo bueno llaman malo. Y yo como, oh, pero, pero eso es lo que yo estoy viendo estos días. ¿O no? So, so, hay como, como que cierta similitud entre los días malos de Noé y los días que, que estamos viviendo hoy en día. Noé tuvo tres hijos me fueron Sem, Cam y Jafet, y más adelante vamos a ver por qué ellos son piezas esenciales de esto, pero el credencial más grande es que dice Génesis 6, 8 que Noé encontró favor delante de los ojos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no queremos encontrar favor delante de los ojos de Dios? Y dice Génesis 7:1, no se queda ahí. Dice que Noé fue hallado justo ante los ojos de Dios. Y yo digo, wow, pero ese Noé me, me cae bien. Yo quiero ser como ese Noé. Me, me agrada, me, me gusta, me gusta. Hay como, como que un más de la historia que cuentan. Y yo no sé ustedes, pero yo no encuentro la historia de Noé como un material válido para enseñarlo a los, a los niños. Yo no enseñaría la historia de Noé. Al menos yo no soy padre, pero yo me imagino con, con un hijo mío como, mira, eh, había un tiempo que la humanidad era muy mala Y Dios hizo que lloviera y se murió todo el mundo Fin eh, no, 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 en verdad no Esa no es la historia que yo, que yo haría Pero qué sucede, algo importante Es que dice Génesis 6, 6 Que literalmente la maldad del hombre rompió el corazón de Dios la humanidad estaba tan corrompida, la humanidad era tan mala que rompieron el corazón de Dios. Y lo primero que, a los que no lo saben, yo soy informático, lo primero que nos enseñan es que cuando algo no da ni para adelante ni para atrás, ¿qué tú tienes que hacer? Un risé. Entonces el Señor dijo, bueno, mira, esto no está ni para adelante ni para atrás, tenemos que hacerle un ribuda a eso. ¿Pero qué sucedió? Dijo, oh, hay uno justo, déjame hacerle Bacob. A lo dato importante. Déjame coger lo que funciona. Déjame meter todos los animales. Y déjame meter a Noé y su familia. Y luego viene el diluvio que todos conocemos. Pero. Un verso interesante. Muy interesante. Para los que creen que Noé. Solamente aparece en el libro de Génesis. En segunda de Pedro 2.5. Dice. Que. Noé se describe como un predicador de justicia, dice la palabra de Dios Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos Aunque protegió a ocho personas incluyendo a Noé, predicador de la justicia Y yo digo como, oh, oye pero el tipo era duro Ey, pero Noé es más que él cabe en todo tú también Pero vamos a ver algunos de los credenciales de Noé, porque Siguiendo la misma línea de, de, de Cristian, los credenciales, nuestro mayor credencial debe ser Cristo, amén. Pero llega un momento de que tú necesitas los credenciales para pa tú créetelo. Yo no sé si le ha pasado cuando van a, algún, a alguna entrevista de trabajo o algo así, que ustedes sacan como todo su, su diploma y todo su cosa como mire, mire los credenciales, el pedigrí. Entonces vamos a ver algunos de, lo, de los credenciales que tenía Noé. Dijimos número uno justo delante de Dios Número dos dijimos ingeniero náutico Número tres vamos al que más me gusta Maestro Pokémon en la vida real Y para los que son un poco menos jóvenes Hay que explicar un poco acerca de por qué yo considero que Noé fue maestro Pokémon en la vida real La idea de Pokémon es Atraparlos a todos quiere atrapalos a todos Y no solamente eso, Noé los atrapó a todos Dos veces <risa> Los que son un chismagui Que jugaron Pokémon, saben que Completar un Pokédex al 100% Es una tarea titánica El Pokédex de Noé estaba al 200% <risa> Y podemos agregar un poco más Porque dice el relato bíblico Que varias aves no le entró dos veces Le entró siete veces O sea, el tipo era el final pero además de Maestro Pokémon, tenemos que fue el primer predicador, como dice Segunda de Pedro 2.5, fue el primer meteorólogo. El primero que dijo, gente, va a llover. ¿Y, ¿Y qué es la lluvia? Yo no sé, pero me lo dijo el Señor. Pero también importante es que fue padre de familia de tres hijos. Nuevamente, no soy padre, la gloria de Dios, alabado, óyenos. Pero... Dice la palabra que los días de Noé eran de completa maldad Y yo sé que los que son padres aquí presentes se identifican Que criar niños en este tiempo es difícil Y Noé no solamente crió tres hombres Sino que lo puso a construir un arca con él Y aquí es importante que, que tengamos en consideración que, Jesús, que el Señor le habló a Noé el Señor no le habló a la familia de Noé, no le habló a los hijos de Noé, le habló a Noé. Y es como, eh, mira, mi hijo, eh, ven, eh, vamos a durar aproximadamente 100 años construyendo un arca. ¿Qué? Sí, 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 ven, 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 no discuta, vamos. Está, está difícil, está un poco complicado. Pero, siguiendo en el, en el Nuevo Testamento, Jesús también habla de Noé. Jesús menciona en Mateo 24, 37, Diciendo que los días próximos a la venida de Cristo van a ser como los días de Noé Y para darle un poco de, de hebreo con sabrosura Tenemos que entender que este texto es lo que se denomina un Targum Un Targum es un texto al cual se le han agregado algunos eh, algunas explicaciones o contextualizaciones porque en ese entonces ya no se estaba hablando tanto hebreo sino arameo Entonces es un texto explicativo Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, 37 al 39 Cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de Noé En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero en la nueva traducción Tropical, yo me tomaré la libertad de decir, en esos días antes del COVID, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que no entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el COVID y arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. No dicen amén. Yo sabía que no iban a decir amén. Pero se están dando cuenta de que aquellos días del mundo antiguo donde reinaba el pecado, donde reinaba la maldad, donde reinaba la inmoralidad sexual, son muy similares a los días que estamos viviendo hoy en día. Amén. Entonces, como que es importante que, que chequemos lo que está sucediendo. Pero vamos a volver con Noé. La gente se burló de Noé Y una pregunta que yo me hacía constantemente Era como Si yo estuviera vivo en los tiempos de Noé Yo le hubiera hecho caso ¿Cómo hubiera sido? Imagínate ahí al salir Ahí en la Lincoln que tú veas a un pana Construyendo un barco de esa magnitud ¿Tú le harías caso? O vamos a ponerle un chisme chulo Vamos a poner como yo creo que sería hoy en día Sería algo como así y subiría a las redes, un usuario cualquiera, como tu real fariseo diría, a veces pienso que Noé podría tener la razón. Luego me acuerdo que el pana está más loco que una cabra, y que el agua no cae del cielo, y se me pasa. Y en el quote dice, como cuando sales de Galería 360, y el loco del arca te intenta evangelizar. Hashtag Noé, hashtag el loco, hashtag di que diluvio, hashtag que palomo. Si Noé estuviera vivo en los días de hoy, miren, lo hubieran hecho meme por montones. Para mí yo creo que fue una tarea muy difícil eh, pensar en un solo meme de Noé. Pero yo pudiera pensar como, como cuando viene Noé y me dice que va a llover, pero yo no sé de lo que me está hablando. O cuando Noé está construyendo un barco y yo no sé para qué es. La gente se burló de Noé. A Noé lo tildaron como un loco, pero Noé al final de cuentas terminó siendo el más cuerdo de todos. Es la esencia de la cordura el tomar seriamente lo que dice Dios, mientras que la locura del pecado es rechazar la palabra de Dios. Noé fue el loco del arca hasta que empezó a llover. Y yo me imaginaría en los tiempos de ahora, que fuera como Oh empezaron a caer Gotica de agua Y la gente activo en TikTok haciendo El bailecito de, del salmista J Balvin Esto es un party por debajo del agua Blood twist Todos murieron Está difícil la cosa Noé fue loco Hasta que empezó a llover Y hay tres cosas Que me deja por lección La historia de Noé Número uno, Noé no tenía ningún problema Con el que dirán Yo creo que tú, tú Toma un momento y reflexiona Imagina cómo sería empezar un barco Hacer un barco Algo nunca antes visto Como solución a algo que nunca había ocurrido Ante la mirada curiosa Y los comentarios de toda clase de gente Y sin duda Miles de memes Es evidente Que Noé no le importó lo que dijera la gente Y tú me dices bueno tal vez eso fue Eso tal vez duró una semana Ustedes creen que esa, que esa arca se, se construyó en una semana Fueron años y años y años De constante burla De constante relajo De constante meme Y a Noé no le importó Porque Dios le había dado una misión Y dijo yo la voy a cumplir ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? A nosotros si no importa el que dirán. Porque muchas veces nosotros ponemos como limitante al momento de mostrar el evangelio a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar que no cree en Dios o a cualquier persona. No, loco, que después me tildan de loco, me tildan de fanático. A Noé no le importó. Noé dijo, el Señor me ha dado una misión y yo la voy a cumplir. Y esa misma misión se nos ha dado a nosotros. Punto número dos. No siguió al pie de la letra el plan original. A pesar de nunca haber visto un barco, a pesar de no tener eh, conocimiento de, de náutica previa, él dijo, si el que me está dando el plan, si el autor del plan es Dios, no hay una alternativa mejor. Yo no tengo que ni que ponerle nada, ni que sazonarle nada, ni nada. Yo voy a cumplir con el plan de Dios de manera milimétrica. Porque si viene de Dios no hay nada mejor. Pero entonces ¿por qué nosotros queremos poner a, a sumarle a cosas el plan de Dios para nuestra vida? ¿Por qué se nos hace tan difícil dejarnos llevar... Por lo que el Señor tiene para nosotros. Porque se no hace tan complicado. Creerle a Dios. Enseñorearnos de Él. Aquí no podemos cantar: cantarlo Señor, Señor, Señor. Pero verdaderamente es Dios el Señor de tu vida. Verdaderamente Él está alineando todo. Como entraban los animales así en pareja. Así derechito. Tú estás siguiendo el plan. Es una pregunta de reflexión. Punto número tres y termino. No involucró a su familia, yo creo que la parte 2 de este mensaje Tiene que ser sobre la, las esposas de los hijos de Noé Porque yo no sé cómo esos tres panas se casaron Yo creo que ellos estaban bautizados como los hijos del loco del arca O tal vez era algo familiar y eran los locos del arca Pero dice que ellos se casaron y las esposas subieron al arca Y hay, hay algo de sabiduría ahí Porque subieron los hijos de Noé, subieron las esposas pero los suegros se quedaron. No, no sé, hay, hay algo ahí. Hay algo, de, hay algo de verdad ahí. Amén, amén, amén. Dice Dallas Willard en su libro La Divina Conspiración lo siguiente. Jesús no nos llama a hacer lo que Él hizo, sino a hacer como Él. Entonces, hacer lo que Él hizo y dijo se convierte en la expresión natural de quienes somos en él. Noé era como Jesús. Y se le hizo tan natural, él, cuando él creyó la palabra de Dios, se hizo tan natural en él, que construía un arca de esas proporciones, la tarea titánica de entrar a los animales, le salió natural. Y sus hijos vieron el ejemplo de Noé, y pudieron subir con el arca. hoy en día como está la sociedad de hoy lo que necesitamos son gente como Noé dice la palabra en Génesis 6:9 que Noé fue un hombre justo y honrado entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios y yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pie Y vamos a hacer un pequeño, un pequeño targum con este texto. Y yo quiero que en vez de Noé, tú pongas tu nombre. Qué chulo sería decir, Eric era un hombre justo y honrado entre su gente. Eric siempre anduvo fielmente con Dios. JJ era un hombre justo y honrado entre su gente. Rosa siempre anduvo fielmente con Dios. Janiel era un hombre justo y honrado entre su gente. Moisés anduvo fielmente con Dios. Suena cool, ¿verdad? ¿eh? Y el Señor no está llamando a eso. El Señor nos está llamando a ser gente como Noé. El Señor nos está llamando a hacer locuras. Porque dice Primera de Corintios 1.18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Qué bueno es saber que Jesucristo es el arca de nuestra salvación en medio de los diluvios que estamos viviendo hoy en día. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana yo te estoy diciendo que el arca está abierta, el arca está abierta. Dice la palabra que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyere que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo. Ese es tu tique para entrar al arca. Pero tal vez tú estás en el arca ya y los diluvios de la vida, la tormenta de la vida te están dando duro. Y a ti te digo entregue el control. Y dile al Señor, toma control de mi arca. Dame paz y llévame a puerto seguro. Conociendo al hombre que está detrás del arca, mi oración en esta mañana es que aspires a tener un corazón como en el de Noé. Ese es tu tiempo con Dios.